0: בשבוע שעבר חל שבוע ההנקה, נושא שהפך טעון ומדובר מאוד בשנים האחרונות. טעון משום שנראה שיש שני מחנות בסיפור הזה. מחנה אחד הוא מחנה האימהות המניקות, אלה שהצליחו במרכאות להניק, ולצידן עומדות גם יועצות ההנקה והגופים השונים שמעודדים הנקה. ומן הצד השני עומדות האימהות שבחרו לא להניק או שלא הצליחו במרכאות להניק, ולצידן בקבוקי התמ"ל, ראשי תיבות של תרכובת מזון לתינוקות. בפרק הזה ננסה להראות שלמרות איך שזה נראה, לא מדובר פה בשני מחנות מנוגדים. זה לא המניקות ומעודדות ההנקה נגד הלא מניקות. וזה גם לא, כמו שנראה לפעמים, מה שטוב לתינוק מול מה שטוב לאימא שלו. בעצם, כל האימהות וכל התינוקות באותו הצד. ומי עומד בצד השני? את זה נגלה בהמשך. אני נועה לימונה. עיתונאית, כתבת ההורות והמשפחה של עיתון הארץ, וכותבת הטור הורה נבוכים. ואתם מאזינים ל-לה פמיליה, פודקאסט המשפחה של עיתון הארץ. גדלתי לאימא מניקה כזאת,
1: שהכל היה לה נורא קל.
0: זאת עדי שילון.
1: עדי שילון אימא. אפשר להגיד מנחת טלוויזיה
0: ואימא. עדי מדברת איתנו מברלין. שם היא חיה עם בן זוגה, השחקן יוסף סוייד, ובתם בת חודשים משל, שכינויה החמוד הוא מישמיש.
1: תמיד דיברה על איזה כיף זה היה לחיבור, הציני מחותי, ואיך בשנייה שיצאנו יצאו מכלים של חלב מהציטים שלה, וינקנו ושבענו, והיינו שמנמנות מלאות בכפלים, והכל היה נפלא. ואני, אם ניקח, רצקתי שאין לי ברירה אחרת בזה מה שיהיה, כאילו, זה מה שרציתי. אבל לא חשבתי שיש סצנריו שבו זה לא יקרה.
0: עדי הייתה בטוחה שתניק והיא התכוננה בהתאם. וכשאני אומרת התכוננה, אני מתכוונת... ממש התכוננה.
1: קניתי את כל החזיות הנקה, הגופיות הנקה, סידרתי בארון, הרגתי כל בגד שאי אפשר להעניק איתו, שלא אי אפשר לפתוח כמו שצריך מלמעלה וכל זה.
0: אבל תוכניות לחוד ומציאות לחוד.
1: ואז ילדתי בקיסרי ואיבדתי הרבה דם, ולא יצא חלב, כאילו... אני חשבתי שיוצא חלב, שמו, שמו את מישמיש עליי ואמרתי, וואו, איזה, איך הכל, איך הכל פשוט, איך הכל קורה, <laughs> הייתי מסוממת לחלוטין. <את> <laughs> <laughs> והיא ענקה, ואמרו לי, הנה, את רואה, זה עובד, <laughs> ואימא שלי אמרה, הנה, זה עובד, והמיילדת אמרה, הנה, זה עובד, ואז אחרי, איזה, לא יודעת, יום בערך, כשהיה עליי בבית החולים איזה אחות, מן הסתם גרמניה, ונזפה בי שאני מרעיבה הילדה שלי, כי אני לא מניקה נכון. ואז בעצם נתנו לה בקבוק, כי היא בעצם לא אכלה מהרגע שהיא נולדה, כי, כי חשבתי שאני מניקה ולא הענקתי.
0: רגע, מה זאת אומרת לא מניקה נכון?
1: באו לפחות חמש נשים שונות להסביר לי איך מניקים. כל אחת הסבירה משהו אחר לחלוטין, על התנוחה, על מה אני אמורה לעשות, לעשות את החזה, מה, איך אני אמורה להחזיק אותה, כל מיני דברים כאלה. כל אחת אמרה, זאת הדרך היחידה, רק ככה זה עובד, וכל אחת נתנה דרך אחרת לחלוטין. עד שהגיעה מישהי וממש נרצפה בי, אמרה לי הילדה שלך, אה, כאילו היא ממש בכתה נורא, היא אמרה לי הילדה שלך לא אכלה כלום מהרגע שהיא נולדה וזה בגללך. נחמד. אה, נורא כיף. דרך אגב, ממש מאה אחוז מהנשים שאני מכירה, מוקדם או ממוחר, מתישהו אחרי הלידה הראשונה, ננזפו בצורה זו או אחרת, אה, בצורה טראומטית כזו או אחרת, אבל כאילו במקרה שלי זה באמת היה סביב ההנקה, שאני כן. מריבה את הילדה שלי והרי לזה... זאת הייתה כוונת לי כמובן. ברור. לא
0: <laughs> <שלום>. <laughs> ברור, ברור. איזה אימא לא רוצה להרעיב את התינוקת שלו.
1: ברור. איזה אימא לא רוצה שהילד שלה יזכה בטירוף <laughs> כאילו, <laughs> והיא לא תדע מה לעשות. ברור. <laughs> זה <Okay>. חלק מהכיף. בטח. <laughs> 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 אז זהו, ואז נתנו לה בעצם פורמולה בבית חולים, כי היא באמת הייתה במצב לא טוב. והבת שלי, כמו שאומרים ביידיש, היא פרסרית מאוד רצינית. היא מאוד אוהבת אוכל, והיא גילתה שיש אפשרות שבה היא מכניסה משהו לפרסן, ואני לא הצלחתי להדביק את הכסף. חודש וחצי של פשוט מלחמות, בעיקר שלי עם עצמי, ותסכולים אינסופיים שלה מולי, שהיא באה בשמחה רבה, כל פעם מחדש, היא באה לנהוג, ופשוט אחרי 30 שניות לכל היותר בכי ואכזבה, היא לא יוצאה, היא לא יוצאה בכמות שהיא מתכוונת, בתמיכות שהיא מתכוונת, אני לא יודעת, היא, לא, היא לא דיברה, אז לא ידעתי מה... מה הבעיה? ניסיתי באמת כל דרך אפשרית, משאבות שגרמו לי להרגיש נשית במיוחד, בשיאי ממש. מעניין אותי, זה בטוח גבר אגב המציא את המשאבות, את יודעת
0: מי המציא? לא, אבל שווה לברר באמת.
1: וואי, בטוח גבר, אין מצב שאישה הייתה
0: מעוללת דבר כזה. הם גם נורא מתפעלים מזה גברים, נכון? יש איזה מין,
1: כאילו וואו,
0: איך זה עובד, בוא נראה, וננסים כזה. עדי צודקת. גבר בשם או-אייג' נידהאם המציא את משאבת החלב ב-1854, ושכלל אותה גבר אחר בשנות ה-20 המוקדמות של המאה הקודמת, אדוארד לסקר שמו. הגרסאות האלה היו בעצם סוג של מכונות חליבה מעודנות יותר. הם התבססו על התפתחויות בטכנולוגיית שואבי האבק והחשמל, כדי למשוך חלב החוצה מהשד האנושי, בדומה מאוד לאופן שבו עשו זאת מכונות החליבה של פרות המשק. אבל נחזור לסיפור של עדי. היא ניסתה לשאוב, אבל שאיבה של שעתיים ייצרה לדבריה בערך כף חלב. זה היה מייאש ומתיש. בניסיון להגביר את תפוקת החלב שלה, היא גם לקחה כדורי חילבה.
1: תקשיבי, אי אפשר להיות איתך בבית לא יותר, זה נורא רע. <laughs> את יודעת מה זה הכדורים האלה?
0: <laughs> <laughs> לא, אבל אני יכולה לדמיין. נו,
1: <laughs> 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 באמת, אני <laughs> עשיתי ממש, ובתוך תוכי אני חושבת שהיה פשוט איזה מין שנורא נורא רצה, שיבוא בן אדם אחד, צדיק אחד, ויגיד לי, לא יקרה כזה, והיא באה וישבתי, מזרחיתי כל כך, ואז היא אמרה לי, את יודעת, את גם יכולה לא להעניק. אני זוכרת שהיא אמרה את זה, ופתאום היא ראתה לי, כאילו, המל, מלאך, מלאך שומע, <laughs> אמרתי מל, אבל איך אני יכולה, <laughs> היא אמרה לי, את פשוט עכשיו, תיקחי את כל הדברים שקשורים בזה, תעשי לי בארגז, ותזריקי אותו, ודי, ואל תעניקי, אם, אם זה לא עובד, אם, זה, אם את עצובה. והיא אמרה באמת את משפט המפתח, שאם אני בוכה ורע לי, אין לי שום סיכוי להיות עם הטובה. כן. <laughs> 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 <אז> כאילו, יש לי סיכוי לא להעניק ולהיות אימא מהממת, אבל, אבל להיות עצובה ועייפה וגמורה, זה מקטין את הסיכויים שלי במאה
0: אחוז בערך. אז אדי רצתה וגם ניסתה להעניק, אבל הניסיונות האלה היו כרוכים בכל כך הרבה עוגמת נפש, שכאשר היא קיבלה סוף סוף את האישור שכל כך נזקקה לו, להפסיק לנסות, היא חוותה הקלה גדולה והתחילה ליהנות מהאימהות. בדיעבד, היא מצטערת על כל עוגמת הנפש הזאת, וחושבת שהייתה צריכה לעבור לתחליפי חלב אני רוצה להגיד משהו על הביקורת שעדי מדברת עליה, והלחץ שהיא הרגישה שמופעל עליה להעניק בכל מחיר. אני רוצה לדבר על זה כמי שדווקא בחרה להעניק. לכאורה, הביקורת על הלא מניקות נובעת מכך שהן בוחרות באפשרות הלא בריאה עבור התינוקות שלהן. כאילו הן מעדיפות את טובתן האישית על פני טובת התינוק. אבל הנה הקטע המוזר. גם אמהות מניקות חוטפות על הראש. למעשה, לפרק היום הייתה אמורה להתראיין עוד עם המניקה. שהתינוקת שלה לא יאמן כבר בת שנה וחצי ועדיין יונקת. אבל ברגע האחרון היא נבהלה וירדה מזה. הביקורת שהיא סופגת מהסביבה שלה על ההנקה הממושכת לכאורה של הבת שלה כל כך חמורה, שהיא לא רוצה לדבר על כך בפומבי ולחטוף עוד. מרואיינת אחרת שבחרה לא להעניק נסוגה גם היא ברגע האחרון, משום שפחדה מהתגובות. המניקות ננזפות שהן מניקות בפומבי, ולפעמים חושדים בהן שהן לא מאכילות מספיק את התינוקות שלהן, כי מי יודע כמה בדיוק התינוק יונק שהוא יונק. מהצד השני מאשימים אותן גם שהן מניקות יותר מדי, מתנפלות על התינוק עם הציצי שלהן כל פעם שהוא בוכה קצת. הן גם סופגות ביקורת על כך שהן יוצרות תלות מוגזמת בתינוק, אמונה שאין שום מחקר מדעי או ניסיון אמהי שתומך בה. בעצם, מסתבר שכל האימהות באשר הן אימהות, המניקות והלא מניקות, חוטפות. אז בואו נעשה סדר בדברים. ננסה להבין מאיפה מגיעה הביקורת הזאת, ולמה, בשני המקרים, היא מכוונת לאובייקט הלא נכון.
2: איפשהו באמצע 2012, אה, פרסם אה, מגזין הטיים שערורייתי אה, שער עם אה, תמונה של אישה בשם ג'יימי נין גרומנט. אה, נדמה לי שהיא הייתה עיתונאית, אבל אני לא בדיוק זוכרת. והיא הצטלמה על השער, עומדת לבושה חתיכה מתמיד, ועל שרפרף קטן לידה עומד בנה בן השש, ומוצמד, שפיו מוצמד לפטמתה, בעצם היא מניקה אותו בצילום, והכתבה עסקה בכך ששנן אמהות שמניקות עד גילאים מאוד מופלגים. Uh, כלומר, הילד כבר היה ממש ילד בגיל בית ספר, לבוש במין דגמח, uh, וזה עדיין יונק. Uh, אז כמובן שזה חולל uh, דיון uh, עולמי, ולי זה היה מאוד טריגרי, כי אני בדיוק uh, כמה חודשים קודם לכן ילדתי uh, את הבת השנייה שלי, וכמו גם את אחותה uh, הגדולה, לא הענקתי את שתיהן.
0: זאת שני ליטמן, עיתונאית הארץ ואימא לשתי בנות שכאמור לא ינקו. שני קראה את הכתבה ב-TIME, שכותרתה הפרובוקטיבית הייתה: "Are you mom enough? האם את מספיק אימא?" היא החליטה שהיא לא נשארת חייבת. בהארץ
2: עשינו מן גרסה, גרסה משלנו לתמונה הזאת של ג'יימי לינגרומט, ואני עמדתי מיד כיסא קטן עם... רגל מונחת על הכיסא והחזקתי ביד את התינוקת שלי והאכלתי אותה בבקבוק. הייתי אז בחופשת לידה, כאמור, עם הבת השנייה שלי, וכתבתי כתבה שעסקה בלחצים ב- ב- שאני הרגשתי שמופעלים עליי בתור <אח> אימא שבחרה לא להניק. וגם דיברתי אז עם, עם אימהות אחרות ש- שלא הניקו ו- וסיפרו מחוויותיהן, וגם כמה חוקרות. שעסקו בנושא. ובעצם זה, זה שכלרתי את, את החוויה הראשונה, עם, עם הבת הראשונה שלי, שניסיתי אה, להעניק כי, כי זה מה שאמורים לעשות.
0: שאני ניסתה להעניק, אבל...
2: והרגשתי שזה פשוט סיוט מבחינתי, זה, זה נורא נורא כאב, אה, וזה היה מין מאבק, וכל החוויה, כל הימים הראשונים אחרי הלידה, במקום... להתרגל לרעיון שעכשיו אני אימא, ולשמוח מזה שהגיעה ילדה חדשה לעולם ואליי. הייתי עסוקה רק בעניין הזה של ההנקה, במאבק הזה, כן. שהיה פיזית ממש סיוט.
0: אחרי כמה ימים שני החליטה שהיה לה די. היא הפסיקה לנסות להניק, וזאת הייתה הפעם הראשונה, היא אומרת, ששמה לב לפניה היפות של התינוקת שלה.
2: העורף של הראש היה, לא ראיתי בעצם את הפנים שלה, היא הייתה הפוכה אליי, בגלל שהיא הייתה דבוקה לשד. ואז הפכתי אותה, ונתתי לה בקבוק, ופתאום יכולנו להסתכל אחת על השנייה, וזו הייתה חוויה מאוד משמחת ומרגיעה.
0: בנוסף, שני אומרת שהיא שמחה מאוד לאפשר גם לאבא של התינוקת, ובהמשך גם לסבים וסבתות, לקחת חלק בהאכלתה. שני הייתה מרוצה. אבל אנשים אחרים הרגישו אחרת לגבי ההחלטה שלה.
2: כשיצאתי מבית החולים אז אה, אה, לא, אה, הרגשתי שהרבה פעמים יש מין שתיקה כזאת, כשאני אומרת אה, שאני לא מניקה, אז יש מין, אה, מין פאוזה, <laughs> ואחר כך השיחה ממשיכה. זה, זה מצד מי שהשתדלו לא להיות שיפוטיים לגבי זה. כן. אה, כמה ימים אחרי... כשכבר התחלתי להס... להסתובב איתה בחוץ, אז טיילתי איתה יום אחד באבן גבירול, ופגשנו חברה שלי, שאני יודעת שההורים שלה הם מאוד בריאותניים כאלה, והיא הייתה עם אימא שלה, והיא... ואימא שלה סמכה לקראתי, והיא אמרה, אה, מה נשמע, ואיך הולך, ואיך את מסתדרת עם ההנקה, ואמרתי, מצוין, אני לא מניקה, ולכן אני מסתדרת מעולה, והיא פשוט... הסתובבה בהפגנתיות והלכה. זה ממש... באמת? התגרה, <laughs> היא פשוט הסתה <laughs> לי עורף והתרחקה משם. <laughs> והחברה שלי הייתה מאוד מבוכה, ואנחנו <laughs> ו- כמובן זוכרות את זה, זה מורשת ככה רצינית מאז. <laughs> <laughs> אז, <laughs> אז זאת הייתה, זה, זה היה רמז לכך שהעולם <laughs> לא בהכרח יקבל את זה בהבנה.
0: אימא נוספת שכאמור לא רצתה להתראיין בשמה ובקולה מחשש לתגובות שליליות נוספות לגבי בחירתה שלא להניק, הסכימה לכתוב עבורנו כמה מילים על החוויה שלה. נטע אחיטוב מקריאה: עוד לפני שנכנסתי להיריון ידעתי שאני לא רוצה להניק.
3: ממש הרגשתי שזה לא מתאים לי, שהגוף והנפש שלי לא רוצים בזה. כשאמרתי את זה בקול רם, התגובות הקבועות שקיבלתי היו: את לא יודעת איך זה, חכי, אל תחליטי מראש, זה הדבר שהכי בריא לתינוק שלך, אם אישה אומרת שהיא תרצה להניק, אף פעם לא יאמרו לה ההפך. אבל משהו באמירה שלי חתר נגד הזרם, נגד האופנה, נגד הבריא. ואני בסך הכל רציתי להיות נאמנה לעצמי ולתחושות שלי. אני בזוגיות עם אישה, וידענו שאנחנו רוצות לנסות לבסס מערכת הורית שוויונית, כך ששתינו נוכל להאכיל את התינוק שלנו, לקום אליו בלילה. האמנו, ואנחנו עדיין מאמינות, שקשר עם מי יכול להיווצר בדרכים רבות. ושהאכלה עצמה, גם אם היא מהי, מבקבוק, יוצרת קשר קרוב מאוד בין אימא לילדיה. רצינו להתחלק במלאכת הגידול של הילד הראשון שלנו, ולנסות לטשטש במודע את ההבדל בין האימא הביולוגית, זאת שילדה, לבין האימא השנייה. אגב, אני הייתי זאת שילדה, ומיד אחרי הלידה קיבלתי ביקורת על הבחירה שלא להניק. היו אלו האחיות בבית החולים ויועצת ההנקה שהרימו גבה, ודירגו אותי בסולם ההיררכי שבו אימא שמניקה נחשבת טובה יותר, מכזו שבוחרת להשתמש בתמ"ל. אישה שזה עתה עברה ניתוח קיסרי, יכולה להתערער מביקורת שכזו. אבל אני הגעתי נחושה ואיתנה להישמע לרצונות שלי. וכך היה. הביקורת המשיכה להגיע מהסביבה. כשהייתי מאכילת בני הקטן מבקבוק במקומות ציבוריים, נשים שאני לא מכירה היו שאלות, את לא מניקה? מה? לא הצלחת? והוסיפו מבט עצוב וחומל. בחרתי שלא להניק, עניתי. והמבט שלהן היה מיד משתנה. הרגשתי כאילו מושגים מהעולם הקפיטליסטי חדרו אל תוך האימהות. מושגים כמו הצלחה וכישלון. אבל זה לא עניין של הצלחה או כישלון, אלא עניין של בחירה ושל חופש. בחירה ששמחתי בה מאוד ברמה האישית, הזוגית והמשפחתית שלנו. בחירה שמתאימה לנו. אני קוראת פוסטים של נשים שמעודדות הנקה בצורה כזאת שגורמת למי שבוחרת שלא להעניק, להרגיש שהיא נכשלה. להרגיש שהיא אימא לא טובה מספיק. אני רואה נשים מסביבי מסרבות להפסיק להניג גם כשהן ממש סובלות ברמה הפיזית או הנפשית, רק כדי שלא ייתפסו ככאלה שנכשלו. ובא לי לזעוק לשמיים, תנו לנו את החופש לבחור, באמת! מתוך חירות אמיתית, מתוך הבנה שאין היררכיה ואין תפיסה של טוב ורע, מתוך הבנה שמה שמתאים לאישה אחת לא בהכרח מתאים לשנייה, ומתוך הבנה שלתינוק או לתינוקת, יהיה טוב אם להורים שלו או שלה יהיה טוב. הבחירה שלו להעניק העניקה לנו את החופש להיות האימהות שרצינו. הרגשנו שקל לנו לזהות את סימני הרעב והסובע של התינוק, שקל לנו להתחלק בתורנות הלילה, שהתינוק שלנו ישן טוב, שאנחנו מצליחות לחלוק את הטיפול בו, וששתינו מתאהבות בו וזוכות לרגעים של חסד. גוף לגוף, מגע חם,
0: ובקבוק קטן עם תחליף חלב. הדברים האלה נשמעים הגיוניים כל כך, ותואמים כל כך את רוח הזמן. מדוע שאישה לא תבחר את מה שנכון ומתאים לה? למה הבחירה להעניק או לא להעניק הפכה לכזה שדה מוקשים? ואל תגידו שזה בגלל שהענקה טובה יותר מאי-הנקה. זו עובדה רפואית, זה נכון, אבל זכרו, גם מניקות סופגות אש, ובמיוחד מה שנקרא המניקות למרחקים ארוכים. אני יכולה להעיד על זה מניסיוני האישי, ספגתי ביקורת סמויה וגלויה על הבחירה לא להפסיק להעניק בשלב שבו מקובל להפסיק. זאת למרות וארגון הבריאות העולמי אפילו ממליץ להעניק לפחות עד גיל שנתיים. גם סיון תמיר משגב, יועצת הנקה מוסמכת ואימא לארבעה, היא מה שנקרא מניקה לטווחים ארוכים. היא העניקה את בנה הצעיר ביותר, לירי, עד גיל ארבע וחצי. יש לה ידוע על הגמילה שלו.
4: כמה הוא ידוע. אני יודעת אותו. מי מדבר? עכשיו הוא ידוע לכולם. וזה
0: הסיפור. לקראת יום הולדתו הרביעי של הילד, סיוון שאלה אותו, עד, עד מתי הדבר? <laughs>
4: הדבר הזה הולך <laughs> להימשך? Uh, מתי נראה לך ש... שתפסיק לנהוג? ומכיוון שמדובר היה בילד בן ארבע, אז אתן מבינות שהשיחות כבר <laughs> <laughs> נערכו שיחות בעניין. אבל
0: אז, ככל שתאריך יום ההולדת הלך והתקרב, סיוון שמה לב שהילד הולך וקמל, הולך ונעשה עצוב, ואף אומר שהוא לא רוצה לחגוג יום הולדת. אז סיוון שאלה אותו.
4: האם יכול להיות שבגלל uh, שהחלטנו שהוא מפסיק לנעוק ביום הולדת הארבע, הוא מעדיף uh, <coughs> uh, לדחות את היום הולדת, והוא אמר שכן, ואז אמרתי לו שאני משחררת אותו מההתחייבות הזאת, ובוא נ, נינק וזה בסדר, ונגיע ליום הולדת הארבע ונעבור אותה, ואז נראה. ובאמת זה מאוד מאוד קל uh, עליו, והוא... Uh, והוא שחרר, ובאמת כמה חודשים אחרי מולדת ארבע זה פשוט גבה לי איתו הדבר הזה. מה זה הנקה ארוכת טווח? ביחס למה? ארוך טווח או קצר טווח בהנקה זה דבר שהוא תלוי תרבות. כפי שאמרתי מקודם, אם uh, תבואי ב... יש, יש נשים שעוצרות אותי ברחוב, ונורא בגאווה, הן מספרות לי שהייתי uh, אצלן בייעוץ הנקה, והן עדיין מניקות. ואז אני שואלת, <laughs> מתי הייתי? <laughs> מתי הייתי? אז הן אומרות לי, לפני חצי שנה. כי מבחינתן, הם לא האמינו שהן יניקו יום. וחצי שנה זה כבר וואו, זה משהו... Um, עכשיו אני כמובן תמיד מתפעלת, אבל uh, אם תבואי לאימא בשוודיה ותגידי לה שאת מניקה חצי שנה או שנה, מבחינתה את מניקה, את בתחילת הדרך, איכשהו עם הילדים הספציפיים שלנו, זה היה כל כך טבעי הדבר הזה, שכשאנשים היו נכנסים ורואים אותי מניקה ומרימים גבה, אפילו לי זה היה מוזר ש, שהם ככה מגיבים כי זה היה כל כך טבעי עבורי. משך ההנקה שנשמע לנו סביר הוא לגמרי תלוי
0: תרבות ותקופה. לתחושתי, בחברה הישראלית יש לי אימהות חלון צר למדי שבו הן נחשבות בסדר מבחינה חברתית. אימהות שמניקות עד גיל חצי שנה, שנה מקסימום. פחות מזה זה לא בסדר, ויותר מזה זה גם לא בסדר. ולי זה נשמע לא בסדר שהחברה שאנחנו חיות בה מעניקה לנו כזה חלון צר להרגיש בו נורמליות. כדי להבין מה משפיע על החלון הצר הזה, אני רוצה לחזור רגע לכתבה של שני.
2: כשמדברים עם uh, סוציולוגיות שקצת uh, חקרו את הנושא הזה, אז uh, uh, מה שמעניין uh, להבין זה שהעניין של כן הנקה או לא הנקה הוא בעצם אופנה שמשתנה כל כמה שנים, והיא מאוד קשורה ל, ל, לנושאים אחרים שעל סדר היום. למשל, פרופסור uh, ניצה ינאי uh, אמרה, ש, uh, סיפרה לי באותו, באותה הזדמנות, שלמשל בארצות הברית, אחרי מלחמת העולם השנייה, רצו להחזיר את הנשים הביתה, הרי בתקופת המלחמה הנשים מילאו את מקומם של הגברים ב, במקומות העבודה, במפעלים, ואז כשנגמרה המלחמה היה צריך להחזיר אותן הביתה. אז אחת הדרכים הייתה לעודד הנקה <אח> ומחדש להעלות את כל המיסטיפיקציה הזאת של האם הטובה והמסורה. כי בעצם הן היו צריכות לחזור לתפקידים המסורתיים הנשיים. ואז פתאום הנקה נחשבה להרבה יותר בריאה וחשובה לקשר בין האם לילד וכולי. בתקופה הנוכחית יש את הטרנד הבריאותי שהוא מאוד חזק, ואז גם פתאום עולה העניין הזה של חשיבות חלב האם להתפתחותו התקינה של התינוק. וגם יש הרבה, יש את, ה, את הטרנדים הפוסט-פמיניסטיים או הפמיניסטיים החדשים שמדברים על, על הגשמה עצמית, נשית, על, על הורות או אימהות מוחלטת כחלק מההגשמה האמיתית של, של הנשיות. כלומר, כבר, אנחנו כבר לא, לא, לא מדברים רק על, על איזון קריירה משפחה, אלא על... על בעצם אימוץ הנטיות הטבעיות של האישה להיות אם מסורה ו... ולפתח את עצמה בתוך
0: המקום הזה. מה ששני והסוציולוגיות שהיא ראיינה בעצם אומרות כאן, הוא שמעבר לסיבה הרפואית שבגללה ראוי לעודד הנקה, יש עוד כל מיני כוחות שפועלים בחברה ובתרבות ומשפיעים על העמדה הציבורית ביחס להנקה. אז רק כדי לעשות קצת סדר בדברים, בואו נציץ לרגע לעבר. באזור שאנחנו חיים בו, כבר בשנת 2000 לפני הספירה, ילדים נחשבו לברכה, והנקה נחשבה למחויבות דתית. אבל כשהיא לא התאפשרה, למשל כשהאם מתה בלידה או כשלא היה לה חלב, האלטרנטיבה שהייתה זמינה הייתה לקחת מיינקת. לאורך השנים המיינקות הפכו מאלטרנטיבה של צורך לאלטרנטיבה של בחירה. זה הפך למקצוע מוסדר עם חוזים וחוקים. בימי הביניים התחילו להתייחס לילדות כאל תקופה שברירית ומיוחדת, והאמינו שלחלב אם קסם, ושהוא יכול להעביר תכונות של המיינקת לתינוק. זה הוביל למחאות נגד שכירת מיינקות, וההנקה של כל אם תינוקה הפכה שוב לחובה קדושה. למרות ההתנגדות, מיינקות המשיכה להיות מקצוע פופולרי גם בתקופת הרנסאנס. באותה תקופה זה נעשה עניין מעמדי. נשים ממעמד גבוה לא העניקו, כי זה נחשב לא אופנתי. מסוף המאה ה-18, המנהג להחזיק מיינקת עבר ממשפחות עשירות למשפחות ממעמד הפועלים. זה נבע מיוקר המחיה ושכר נמוך שאילצו הרבה נשים לצאת לעבודה, כך שרבות מהן לא יכלו להעניק ולטפל בילדים. נשמע מוכר? במקביל, עדיין הייתה ביקורת חברתית על השימוש במאנקות. במאה ה-19, ההתפתחות של בקבוק ההאכלה המודרני והזמינות של חלב מחיות משק התחילו להשפיע לאט אבל בטוח על השימוש במאנקות. המקצוע הזה הלך ונעלם. לבקבוק היו כנראה גרסאות עתיקות, אבל רק במהפכה התעשייתית הופיע בקבוק שאפשר האכלה בטוחה יחסית של תינוקות. ככל שהתפתחו הבקבוקים, כך הלך וגבר העניין הרפואי בייצור תחליפים לחלב אם. לאורך השנים ועד סוף המאה ה-19, חלב חיות היה המקור הנפוץ ביותר להזנה מלאכותית של תינוקות. אנשים השתמשו בחלב מהחיה שהייתה זמינה להם. עיזים, כבשים, חמורים, גמלים, חזירים או סוסים, אבל הכי פופולרי תמיד היה חלב פרה. במאה ה-18 הופיעה האנליזה הכימית הראשונה של חלב אנושי וחלב של חיות. בצרפת התפרסמה מסכת גידול הילדים ושם נקבע שחלב אם הוא התזונה האידיאלית לתינוקות. מול האידיאל הזה התחילו מדענים לנסות ולהכין תרכובות כימיות שדמו לחלב האם האנושי. ככל שהפורמולות הלכו והתפתחו והשתכללו, היצרנים החלו לפרסם אותן ישירות לרופאים. ב-1929 ארגון הרפואה האמריקאי הקים ועדה שאישרה את בטיחות הרכב הפורמולות וכך נוצר קשר קרוב ותלותי בין החברות הללו והרופאים. בשנות ה-40 וה-50 רופאים התייחסו לפורמולות כאל תחליפים מוכרים, בטוחים ופופולריים לחלב אם. בהתאם לכך, ההנקה החלה לרדת בעקביות עד שנות ה-70. שיווק אגרסיבי של פורמולות בארצות מתפתחות תרם לירידה הגלובלית בהנקה. בשנות ה-70 החלה לקום תנועה שמקדמת הנקה. אבל אז, ב-1988, תעשיית התמ"לים החלה לפרסם ישירות לציבור, מה שיצר מתח בין הרופאים ליצרני התמ"ל. אבן דרך חשובה נוספת היא פרשת רמדיה בישראל. חמישה תינוקות נפטרו ואחרים נפגעו בצורה חמורה, עקב חסרונו של ויטמין B1 בתרכובת צמחית של מזון לתינוקות, ששווקה על ידי החברה הישראלית רמדיה. בעקבות חשיפת הפרשה ב-2003, רמדיה נסגרה, ודגל שחור נוסף הונף כנגד השימוש בתמ"ל. היום, יחד עם הניסיונות לעודד הנקה בתוך בתי החולים ולרסן את הפרסום האגרסיבי של חברות התמ"ל, קיים עדיין קשר כלכלי הדוק ובעייתי בין חברות ההנק האלה לבין בתי חולים ורופאים בארץ. זאת למרות שמבחינה רפואית אין ספק שהנקה היא עדיפה. ביקשתי מיועצות ההנקה להסביר
4: את חשיבות ההנקה. אם היינו צריכים לצייר פירמידה של סדר חשיבות של הנקה, אז הדבר הראשון במעלה היה מערכת חיסון. עוד לא מצאו נוסחה לחקות את הדבר הזה, את כל מערכת החיסון, שבעצם אמא מעבירה לתינוק דרך חלב האם, כשככל שעוברות השנים, אנחנו יותר ויותר מבינים שלא רק אה, נוגדנים ולא משנה, שאר, שאר ענייני מערכת חיסון עוברים ב, בחלב, אלא... יש התאמה מאוד מאוד ספציפית בין אימא לתינוק הספציפי שלה. ומה שחשבנו כל השנים, שעובר רק בכיוון אחד, היום אנחנו מבינים שגם עובר לכיוון השני. זאת אומרת שתינוק מבקש מאימא דברים ספציפיים שהיא תכין עבורו ותייצר עבורו בחלב האם, וכך... תעביר לו אותם כדי שהוא יהיה מחוסן מהדבר הספציפי הזה. אז אנחנו יודעים שהמערכת הזאת פועלת לשני הכיוונים, אז מבחינת המערכת החיסונית, אין דבר שהוא יותר טוב לתינוק מאשר הנקה. אז הנקה חשובה מאוד להתפתחות המערכת החיסונית של התינוק, אבל לא רק. מתחת לזה נכנסים עוד הרבה מאוד דברים אחרים של קשר אם-תינוק ושל עצמאות ושל ביטחון. ושל הורמונים שמופרשים אצל האימא ועוזרים לה גם להתמודד עם משכב הלידה והתנודות ההורמונליות שיש בעקבות ההיריון, וגם עם שאר מה שהמשך
5: ההנקה מביא איתו. לסיוון תמיר משגב מצטרפת עינת. אני עינת טלמון, יועצת הנקה מוסמכת IBCLC, <coughs> וממחברות המדריך הישראלי להנקה. אני אימא לשתיים. שכבר לא יונקות, ואני כך מתגעגעת, אז אני בסניפה פשוט תינוקות יונקים. אחד ההיבטים הכי חמים היום בחקר חלב אם, שהוא המיקרוביום, מיקרוביוטה, אוכלוסיית החיידקים בגוף. חלב אם נמצא כתומך, אוכלוסיית החיידקים שלה, מעי התינוק. הוא מכיל אוליגוסכרידים, סוכרים שמיועדים... לא בשביל התינוק, אלא להזנת ולשגשוג החיידקים הטובים במעי שלו, שהם מגנים עליו מפני מחלות, מצפים את מערכת העיכול נגד פתוגנים פולשניים. המחקרים בתחום הזה הם רק בחיתוליהם, אבל זה מסתמן כמדע בדיוני מוחלט. אני גם אוסיף שלידה נרתיקית וגינלית, עד כמה שאפשר, אם אין צורך רפואי אחר. גם תורמת לאוכלוסיית החיידקים של התינוק. המעבר בתעלת הלידה מצפה את האור שלו בחיידקים שלהם, וגם המעבר סמוך לפי הטבעת שלהם דואג גם לציפוי חיידקים הולם. אז בעצם אפשר לדבר על שילוש קדוש של אופן הלידה, אור אל אור לחיידקי האור, וחלב אם, כבעצם התחלה הכי נכונה מבחינת המקרובים של תינוקות.
0: מבחינה מדעית אנחנו יודעים היום שלהנקה יש חשיבות גדולה, קודם כל לתינוק, אבל גם לאם. כפי שאומרת האחות ויועצת ההנקה בבית חולים לניאדו, אחיעד שניר, שהיא גם אימא לשישה,
6: לגבי הבריאות, אז מחקרים מראים שבאמת הנקה משפיעה אה, על הבריאות שלנו. היא מעלה מאוד את אחוזי מניעה של סקרת, אה, של השמנה, של אה, יתר לחץ דם, של סרטן שד, סרטן שחלות, סרטן רחם. Ee, זאת אומרת, להנקה יש בהחלט חשיבות בריאותית גם לנו, חשיבות לקשר עם התינוק, ובאמת גם, כמו שאמרתי, להתפתחות שלנו כאימהות, זה
5: חלק מהאימהות, איך שאני רואה את זה.
0: אוקיי, okay, אז יש יתרונות ברורים להנקה על פני אי-הנקה.
5: אני רוצה להעיר שהייתי מאוד שמחה שנגיע כבר לזמנים. שלא נשאל מהי יתרונות mm-hmm. ההנקה, אלא ישירות מהי חשיבות ההנקה. מהסיבה הפשוטה, שכשמדברים על יתרונות, אז המחשבה היא שהסטנדרט הוא התמ"ל, תרכובות מזון לתינוקות, מה שמכונה ב- בלשון העם פורמולה, ושכל מה שהוא מעל הנורמה הזאת, הוא אה, כל המרבה ארי זה משובח אה, למהדרין, וזה לא כך. הנורמה היא הנקה, וכל מה שהוא לא הנקה הוא מתחת לנורמה הזאת.
0: Hmm, רגע, מצד אחד, אני מבינה מה אינת אומרת כאן על הטרמינולוגיה. מצד שני, אלה בדיוק הדברים שגורמים ללא מניקות למצוקה ולתחושה שמאשימים אותן. עם כל הכבוד לחשיבות ההנקה, מה לגבי חשיבות זכות הבחירה של נשים? הפניתי את השאלה הזאת ליועצות ההנקה.
5: אם נאמץ את שיח הזכויות, שהוא שיח מאוד חשוב, אז אני אוהבת להגיד שהנקה היא זכות הדם של התינוק. היא זכות ראשונית של חסר הישע ביותר. לקבל את מה שמתאים לו, את מה שהוא מצפה לקבל מבחינה ביולוגית. להעמיד משני אברי המתרס את הזכות של התינוק לנוק ואת הזכויות של האם, זה בעיניי הדבר שלא ייעשה. זה, זה גם מלאכותי, מפני שאין פה הפרדת זכויות. זו גם זכות של להעניק, וזכותה וזכות התינוק לקבל את כל התנאים מהמשפחה, מהרופא. מהאחות, מהמרחב הציבורי, ממקום העבודה ומהחקיקה, זאת אומרת, מהחברה כולה, היא צריכה להתגייס כדי שהזכות הזאת של שניהם תישמר. בוודאי שזכותה שלהם לא להניק, וטוב שכך, וזה לא מובן מאליו, כי בזמנים עברו, תמיד גבר החליט את זה. גם לקחת מי נקט, או גם עם, 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 עם תמניק וכמה, תמיד איזשהו גבר החליט, האב, הבעל, תמיד. אז זה לא מובן מאליו, ו- ו- וטוב שכך. מצד שני, בשביל לקבל החלטה מושכלת על הזכויות שלך, 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 צריך מידע מהימן, ותמיכה מקצועית. ואת זה צריך לספק כדי שההחלטה תהיה אמיתית.
0: אז יועצות ההנקה אומרות במפורש, גם אנחנו בעד זכות בחירה לנשים, אבל רצוי שהבחירה הזאת תהיה מבוססת על מידע מהימן. הגיוני. ועוד דבר שאומרת עינת, שזה לא סביר וגם
4: לא נכון להציב כל הזמן את זכות היולדת מול זכות היילוד. אני מרגישה שאנחנו כל הזמן מסתובבות סביב איזה, איזה חוט כזה בלתי נראה בין אה, אה, זכויות האישה ופמיניזם, מה שאת אמרת מקודם, ואיזשהו מתח שכל הזמן קיים בין זכותה, בין זכותה של האם לזכותו, כמו שאת אמרת מקודם, לזכותו של התינוק. <מיד> גם העניין הזה שדיברת מקודם על התינוקייה, זאת אומרת, מי הן האימהות שמעוניינות שהתינוק שלהן יהיה בתינוקייה? אלה שאומרות, אני חייבת לגייס כוחות, ואני צריכה לנוח, ובעצם מגיע לי, אני רוצה לנצל את זה שאני בבית חולים, כי עוד מעט אני מגיעה הביתה עם התינוק. כל העול יהיה עליי, ועכשיו התינוקייה בעצם מאפשרת לי facilities של שאני לא אקח אותם. והאימהות האלה, התפקיד שלי הכי חשוב שם, אולי להראות להם את הצד השני של המטבע, שדווקא לשים את התינוק בתינוקייה יקשה עליהן. זאת אומרת, אני לא באה ממקום של על התינוק הכי טוב להיות על האימא, אלא באמת זה יקשה עלייך אחר כך ההתמודדות. ותמיד יש את החשש הזה של... לדרוך, נכון? לדרוך למישהי על הבעונות, עם אמירות שהן מאוד נחרצות, שמא אולי תפגעי בה ובזכות שלה לא להעניק. אני תמיד אומרת לי, יש ארבעה ילדים, שניים מהם לא ינקו אפילו יום, ושניים מהם... אני רוצה לשאול אותך באמת. כן, כן. שניים לא ינקו תאומים גדולים, היום הם בני 21, ולא הענקתי אותם. ואת השניים שבאו אחר כך, הענקתי, אם תהיה, אם תרצי, אני אספר לך, האם אני חושבת שאני אמא יותר טובה לשניים הקטנים מאשר לשניים הגדולים? אני חושבת שרוב הסיכויים שהפוך. כן, מעניין. למרות ההנקה, בוודאי, בוודאי, כי אין שום, אני לא חושבת שיש איזשהו פרמטר בחיים האלה בכלל. שעל פיו אפשר למדוד משהו. אימהות שהיא הינה דבר כל כך כל כך מורכב, בדיוק כמו דרך אגב, כל מערכת יחסים אחרת, אין הבדל. האם מערכת יחסים שלך עם הבן זוג שלך, אפשר לדקק אותה לכדי תכונה אחת, שאם את עומדת בה, אז את הבת זוג הנפלאה בתבל, ואם את מפשלת בה, אז את פסולת חיתון? ב- ב- בוודאי שלא. ואותו דבר גם אימהות, ולקחת את המרכיב הזה של ההנקה ולהפוך אותו לאמא טובה דייה, או אמא איומה ונוראית, זה נכון. פשוט עוול אה, גדול מאוד, והלוואי והלוואי והשיח הזה כבר ייפסק, ייעלם. בואו נסכם.
0: גם יועצות ההנקה בעד זכות בחירה לנשים ונגד האשמת אימהות לא מניקות. למעשה, סיוון עצמה לא הניקה שניים מילדיה. אבל הן גם מכירות בזה שהמתח קיים, ושהוא קיים במיוחד בישראל. שדווקא בישראל, נראה לעתים קרובות שהאם והילוד נמצאים בשני צידי המתרס. אבל למה?
4: יש כמה דברים שאפשר לשים עליהם את האצבע. בשביל שאימהות יניקו למשך זמן, הן צריכות בתור התחלה להיות עם התינוק שלהן. <laughs> ומה שקורה, <laughs> <laughs> <מה> שקורה בארץ זה ממש אבסורד מהבחינה הזאת, שחופשת הלידה, אני חושבת, כמה היא? 12? 15, 10 שבוע. 15 <laughs> שבועות. 15 שבועות זה יותר ממה שהיה לנו, נכון? אנחנו, היי, hey, זכינו בעוד שלושה שבועות מן ההפקר, אבל 15 שבועות זה באמת... זה, זה לעג לרש, אם, אם מדברים גם על uh, התחלה של אם ותינוק בעולם הזה, אבל בטח ובטח אם מדברים על הנקה שמתחילה לתפוס צורה או להתבסס רק אחרי uh, מספר שבועות. אז, אז 15 שבועות זה בערך הזמן שבו אימא יכולה ככה להביט בתינוק שלה ובעצמה ולהגיד, יש. הנה, הבנתי, סוף סוף הבנתי איך, איך, איך uh, עושים את זה, ואיך אני בתוך הדבר הזה, ואיך אני מבחינה משפחתית, ואיך אני מבחינה אישית, וזה בדיוק השלב שבו בעצם מבחינת המדינה, היא צריכה להשאיר את התינוק שלה אצל מישהו אחר, ולחזור לשמונה או שבע שעות עבודה ביום שאין uh, ספק שהן uh, מחרבות קשר אם-תינוק, וגם את ההנקה עלולות לחרב, בואו נגיד ככה. ובאמת מה שאנחנו רואים בארץ, שהממוצע ההנקה בארץ הוא, תקני אותי אם אני טועה, עינת, כי אני כבר הרבה זמן לא הסתכלתי על uh, מחקרים עדכניים, אבל בסביבות השלושה חודשים, רוב הנשים בארץ מניקות, מתחילות לפחות להניק, ואז מסיימות להניק סביב הכניסה של uh, התינוקות שלהם uh, למסגרות אחרות, אבל באמת לצפות שהנקה... תהיה בראש סדרי העדיפויות של, של אימהות כשהן צריכות גם לחזור לעבודה אחרי שלושה חודשים, זה באמת כמעט, כמעט מדע בדיוני מבחינת הציפיות שלנו ממנה. אז אני חושבת שהמדינה בראש ובראשונה צריכה להגיד, אנחנו מעודדים את ההנקה כל כך, שעכשיו לפחות שנה את נמצאת בבית עם התינוק שלך.
5: אם את רוצה.
4: אם את רוצה, אם את רוצה, לפחות שתהיה לך את, ה, כן, את הבחירה הזו. ועל כך עינת מוסיפה.
5: בטח הזכרת, כשדיברת על השלושה חודשים, את הסקר המוכר והידוע משנת 2012, שלפיו 90% מהנשים... פחות או יותר 90 אחוז אומרות שהן בכוונתן להניק, mm-hmm. ועם זאת, משהו כמו שלושה חודשים אחרי הלידה, אחוז המניקות עץ, שונח, בכל המגזרים mm-hmm. פלאים, וכשאימהות נשאלו מה הסיבות לשיטתן על הפסקת הנקה בטרם עת מבחינתן, אז הם מנעו את הסיבה של אין לי מספיק חלב, אני חייבת לשים זה במרכאות. Mm-hmm. של רצון שמישהו נוסף יחלוק במשימה או בנטל של האכלת התינוק והצורך לחזור לעבודה, וזה שלוש סיבות שעם תמיכה מקצועית אפשר לתת להן מענה, אפשר uh, להסביר הרבה פעמים שהמחסור לכאורה בחלב הוא איזושהי פרשנות uh, לא מדויקת של התנהגות של תינוק יונק, שאנחנו פשוט, אמהות לא מכירות אותה. את הרצון לחלוק בהאכלת התינוק אפשר מדי פעם לפתור עם שאיבת חלב ושמישהו ייתן בקבוק מדי פעם, או להנחות את הסביבה הקרובה שהאימא רק מניקה, ולכן את כל יתר ההיבטים של הטיפול בתינוק צריך לקחת, אה, אה, מישהו אחר צריך לקחת עליו, להכין לאוכל מזין. ואת החזרה לעבודה, אה, אפשר להתכונן לחזרה לעבודה עם אה, שאיבות, עם הכנה לשאיבה, וכמובן מקום עבודה שיתמוך ב... שאיבה שזה לא תמיד ככה. עכשיו, עוד משהו מקומם הוא שמשרד הבריאות הציב יעדי הנקה של 97%. אחוז. ו- ולמה זה מקומם? לכאורה היינו צריכות לשמוח מאחוזים מ- כאלה. זה מקומם כי מאוד קל לזרוק מספרים לאוויר, אבל אה, לא להקצות תקציבים ו- ותקנים ל- לחינוך ולתמיכה ולהדרכה ולהנחיה.
0: אז משרד הבריאות מציב יעד שאפתני של 97% אחוזי הנקה. אבל מה מדינת ישראל עושה בפועל על מנת לקדם את היעד הזה? מסתבר שלא הרבה. חופשת הלידה בישראל קצרה מאוד, ויש לנו אחוז גבוה מאוד של אימהות עובדות. בנוסף, בבתי החולים נוטים עדיין, אף שפחות מבעבר, להפריד בין יולדות לילודים.
4: לשמחתי, יש כמה בתי חולים בארץ שכבר התחילו לעשות את זה, מה שנקרא בפי הציבור אפס הפרדה. עד לא מזמן, הדפולט היה שתינוק נולד, ובערך אחרי, נגיד, שעה, או אם מתחשבים בך ממש, ואין עומס בחדרי לידה, אז שעתיים. הייתה נכנסת אחות ממחלקת ילודים, ובואי, תני לי <laughs> את התינוק שלך. וכולן נותנות, כולן היו נותנות את התינוק. כי זה הנהלים, את לא רוצה לריב, את אחרי לידה, את... לפעמים לידה קשה, לפעמים לידה ארוכה. רוצה
5: לנוח.
4: את רוצה לנוח, גם אומרים לך, זה היה, זה היה, זאת, זאת האמירה שאת שומעת הכי הרבה בבית חולים. זה בסדר גמור, את צריכה לנוח, והתינוק בכל מקרה צריך לעבור עכשיו בדיקות. ואיזה מין אימא את שתגידי לא, וחס וחלילה תסתכני, בכך שהילד שלך אולי חולה, ואת מפספסת את זה בגלל שאת לא נותנת אותו עכשיו אה, לתינוקייה. אותי תמיד זה מצחיק ש... הייתי מגיעה, אני לא יודעת אם עדיין זה קיים, הדבר הזה, אבל הייתי מגיעה לבתי חולים, ובאיזשהו שלב היה בכריזה, היה נאמר שבשעה 11, דינג דונג, כל התינוקות צריכים, לא יודעת איך הם היו מנסחים את זה, אבל כמו כל החברים מתבקשים להגיע לחדר האוכל בקיבוץ, אז... היום
5: מתקשרים לאימא לנייד באופן אישי. כל
4: התינוקות, נא לחזור לתינוקייה, ותמיד זה הצחיק אותי, כאילו חמוד... הם לא באו מהתינוקייה, אתה יודע, הם הגיעו ממני, ממקום מאוד ספציפי. לא, המושג להחזיר הוא לא נכון <אח> פה, אבל כולם עשו את זה במשך הרבה מאוד שנים. הדבר הזה של להפריד אם מתינוק זה אחד, ה, אחד המכשולים הגדולים ביותר אה, שאנחנו יודעים שיכולים אה, באמת באמת אה, אה, לפגוע מאוד מאוד קשה בהנקה. בעיניי לא רק בהנקה, אלא בכל, בכל שאר ההיבטים של החלמה מלידה, אבל בטח ובטח מהנקה. מאוד קשה לתינוק שהופרד מאימא לחזור אחר כך לשד. אנחנו רואים, אפשר לדבר על זה הפוך, אנחנו רואים תינוקות שלא הופרדו מאימהות, באיזה כלילות ובאיזה אינסטינקטיביות חייתית וממש מופלאה ברגע שנותנים להם את הזמן של אור לאור. אמהות יודעות להגיע לחדר לידה ולדרוש אפס הפרדה ומבינות את המשמעויות של זה, אבל זה עדיין לא הדבר הרווח. וזה לקח צעד גדול מאוד אחורה עכשיו בקורונה. ולקח צעד יודע. מאוד מאוד גדול. דרך mm-hmm. אגב, אם דיברתם מקודם, מקודם על זכויות, אז uh, כמה קל לפגוע בזכויות, גם נשים, אבל עוד יותר מזה, בזכויות של יולדות, כמה הדבר הזה הוא פגיע. וכמה המקום הכי חלש, זאת אומרת, גם הכי חזק, אבל גם הכי חלש שלנו, נקודת התורפה שלנו, שאנחנו נמצאות במקום שבאמת הרגע נתנו חיים ואנחנו צריכות את כל התמיכה שבעולם, דווקא שם כל כך בקלות להגיד, מלווה אחד, אין יותר אפס הפרדה, תינוקות ואימהות צריכים להיפרד, אם יש חשד שמי מהם חולה וכולי וכולי, דברים שבאמת... מצלצלים משנות השישים, 60 אפילו לא אחרי זה, זאת אומרת, כל כך כל כך מיושן. ההפרדה בין אם לתינוק פוגעת
0: מאוד בסיכוייה להעניק, ואומרת סיון, גם בהתאוששותה מהלידה. ואחייד מוסיפה על כך.
6: בשעה הראשונה להנקה, יש לה המון השפעה על המשך ההנקה. אנחנו יודעים למשל ממחקר מאוד גדול ומכובד שנעשה, ש... אמהות שהעניקו בשעה הראשונה, או אם לא העניקו במידה והתינוק לא היה איתן, או לא יכלו להעניק אותו, פינו את החלב, זאת אומרת, הוציאו חלב, סחטו חלב, שאבו בשעה הראשונה, יהיה להן כפול אה, חלב בגיל שישה שבועות. אה, היום אנחנו מדברים הרבה לא רק על ההנקה בשעה הראשונה, לא בכלל, על החיבור עם התינוק, אור לאור עם התינוק, כל מה שקורה שם בשעות, בימים הראשונים, מאוד מאוד משפיע על ההמשך. אנחנו יודעים שזה יכול... מצד אחד למנוע הרבה קשיים, מצד שני בעצם להקל אה, אה,
0: מאוד בהמשך גם. בנוסף לזה, בישראל אנחנו יודעים ישנה נטייה מוגזמת באופן מוכח להתערב בלידות שלא לצורך. כל אלה גורמים לכך שהרבה אמהות שרוצות להעניק נתקלות בקשיים. תוסיפו לזה התייחסות בעייתית להנקה במרחב הציבורי, הן מבחינת זמינותם של חדרי הנקה, הן מבחינת היחס לנשים שמניקות בחוץ. תוסיפו גם העדר חינוך לגבי חשיבות ההנקה בשלבים מוקדמים, בבתי ספר למשל, וגם את אי אפשרות לשאוב חלב במקומות עבודה רבים, והרי לכם אחוז נמוך יחסית של מניקות. ולראיה, במדינות הסקנדינביות שאליהן אנחנו נושאים את עינינו בערגה מכל מיני בחינות, יש אחוזי הנקה גבוהים, וגם חופשת לידה ארוכה, ותמיכה קהילתית רחבה באמהות. אבל במקום לדאוג לכך שהמדינה תספק תנאים שמעודדים באמת הנקה, אנחנו נטפלים בין אם הן מניקות פחות מדי או יותר מדי, הן תמיד תמיד אשמות. אני מאמינה בזכות של כל אישה לבחור, ובבעלות המוחלטת שלה על גופה. ויחד עם זה, כדי שבחירה חופשית לא תהיה סיסמה ריקה, היא צריכה להיות מבוססת על מידע מהימן, והיא צריכה להיות נתונה במרחב שמאפשר אותה. זה אומר שכחברה אנחנו מוכרחים להפסיק להאשים אימהות, להפסיק להיכנס להן לגוף ולנפש ולהפסיק לשפוט אותן. יש לנו עבודה אחרת לעשות כדי לדאוג שיותר נשים שרוצות להעניק יוכלו לעשות זאת. וכדי שמי שבוחרת לא לעשות זאת, תבחר באמת על פי מצפונה, ולא כתוצאה מכוחות אחרים שפועלים עליה. למרבה הצער, אנחנו חיים במדינה שבה הדברים משתנים לטובה רק על ידי הפעלת לחץ ציבורי. הם משתנים מלמטה, ולא מלמעלה. אז כחברה, אנחנו צריכים ללחוץ על הארכת חופשת הלידה, על חינוך מגיל צעיר לגבי חשיבות ההנקה, על החופש להעניק במרחב הציבורי, ועל הקמת מקומות ייעודיים לכך עבור נשים שמעדיפות את זה. זאת הדרך לעודד הנקה, ולא הפעלת לחץ על היולדות עצמן. וגם אחרי שכל זה ייעשה ונחיה במדינה שאידיאלי להעניק בה, עדיין יהיו נשים שיבחרו לא להעניק. וזה בסדר גמור. תסמכו עליהן. הורות היא אוסף שלם של בחירות והחלטות, ולכל אחת מאיתנו יש אזורים בהורות שהיא מרגישה איתם יותר בנוח, וכאלה שפחות. כמו שאמרה סיוון, אין דבר אחד ויחיד שאפשר למדוד לפיו אם מתאים הטובה או רעה. אז די, רדו מהאימהות. זה הכל היום. תודה לנשים הנפלאות שהתראיינו לפרק הזה, המניקות והלא מניקות. תודה לאמיר פקטור שהפיק וערך. אתם יכולים לשמוע את לה פמיליה באתר הארץ או בכל אפליקציית פודקאסטים שחביבה עליכם. נשמח מאוד אם גם תדרגו אותנו. אני נועה לימונה, מאחלת לכם סוף שבוע נעים ונטול רגשות אשמה.